0: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》，我是黑人
1: ，我是小六。
0: 最近，美联航强制驱逐旅客的视频点燃了全球社交媒体。今天我们请到中航工业集团飞行器管理特级专家顾世敏先生，和我们聊一聊这期热门事件。顾总你
2: 好，顾总好，啊小李好，黑人好，大家好
1: 。美国联合航空公司三四幺幺号航班原定于二零一七年四月九日晚从芝加哥奥黑尔国际机场飞往肯塔基州路易斯维尔，因航空公司四名机组人员需要乘机。而飞机超员，在没有乘客自愿主动下机的情况下，航空公司决定用电脑随机抽出四人。被抽中的是两对夫妇，其中一对平静接受，而另一名亚裔男子自称是医生，表示翌日要到路易斯维尔医院见病人，拒绝下机。最终，机场安保强行将该男子从座椅上拉下，并在过道上拖曳，过程中该男子口鼻流血。同时呢，这个被拖曳的视频和截图也在网上流传
0: 。就和顾总聊一聊这个刚才说到的背景和这个故事的进展。Oh. 美国联合航空啊、嗯，顾总是怎么评价这个航
2: 空公司的？嗯、能不能给我们介绍一下这家航空公司的背景？好，啊、呃，这个美国联合航空呢，在业内啊是基本上属于顶尖的航空公司。嗯，那它呢最早成立呢是一九二五年，也就是。从莱特兄弟发明飞机以后，不到二十年时间，整个美国这个航空工业开始起步的时候，就是有一个人就成立这么一个公司。因为到第二年的时候，一九二六年的时候，我们现在大名鼎鼎的波音先生，他也想搞这个航空运输，所以他就成立了个航空公司，就把这个航空公司也买进来了，也买了很多小的，因为当时航空公司都非常小
3: 。
2: 买进来以后呢，就整合了一个就波音运输公司。然后到了一九三零年的时候呢，因为美国运输部发现呢，就是这个制造啊、运输都混在一起不行，要把它分开，所以当时就要求这个波音公司啊把它一拆一,一拆三，一家就现在的联合航空公司嗯，拆出还有一家我们现在知道波音公司造飞机的、嗯，还有一家其实我们也是非常熟悉的，但是我们这个我们这个小专业里面可能不太熟悉，就叫美国联合技术公司。这个联合技术公司下面有一款产品，我们航空界非常有名，就是普拉特惠特尼发动机公司。也就是发动机、飞机和运输原来是波音一家的，然后在一九三零年的时候分成三家了。那么到一九三零年以后呢，就是这个联合航空呢，就是从美国的一个其中一个大公司一直运行到现在。那么它有一个很有名的口号，就是“飞翔在友谊的天空”。这句口号是一九六五年正式确定的。嗯。那么在那个时候到现在已经过去了将近五十年，那么这个口号一直成为这个两岸航空的一个座右铭，树立了一个很好的业界的形象。应该说这是个非常成功的公司。那么当然，虽然这件事情也说明它企业的发展过程当中啊，也遇到了一些问题。那么我们以后下面再陆陆续续再展开它、就是。好的，好的。美联航确实是一家就是。那么全球排
0: 名第二的航空公司，然后在九幺幺事件当中有两架飞机都是美联航的，对的，对对所以可以看出美联航的这个整个飞机的量是非常大的，对对,对,对。那么这次的事件应该说给美联航造成了非常大的影响，而它的起因，当时的工作人员也说是我们飞机超售了，嗯，所以同时要安排、呃、机组人员登机，嗯嗯，才引发了这个事情。那么关于什么是超售？嗯、啊，航空公司为什么要这样做？能不
2: 能请顾总给我们分析一下、嗯？好，当时呢，就是他说是这个超售，所以要求这个旅客下飞机。但事实上，它不是超售，超售不是这个概念、嗯。超售的概念就是指，呃，昨天有一位专家，民航的这个管理方面的专家也在电台上讲，就是他举了个例子，就是说，比如说一个电影院有一百个座，要要一个看一个很热门的电影、嗯，但是总有人会赶不上这个电影。嗯，那么这电影院就就一百个座位，他肯定卖一百零五张票。那万一有几个人来不了，那这几个人就候补就可以进去、嗯，就是这么一个概念。嗯，他这个比喻说这个超售本身是正确的，但是这个比喻用的不恰当，因为除了民航以外，嗯、没有任何一个商业厂家会这么干。对、嗯，就是说像我们今天一样，我们在这里坐着说，我们要订一个房间吃饭。你把钱付好了，菜点好了，现在服务员跟你讲说，现在有更高贵的客人来，你们走吧。
3: 对
2: ，没有任何一个商家能干这样的事情。是，所以说这呢，就是说你不得不去要讲这个操作历史原因是怎么造成的。它有两个原因造成的，一个原因就是说，当初航空公司开始起步的时候，就我们前面讲的，像美联航这样老牌的航空公司。嗯，它民航刚起步的时候是达官贵人坐飞机，那么它是。把它看作一种上等社会的一种一种环境，嗯，在这种情况下，他要确保这个旅客的尊贵和尊严。那么，在这种情况下，他制定了很多优惠于旅客的政策，比如说最典型的，嗯、你可以任意改签，嗯，你这个机票过今天不走了以后，一年之内你都可以使用。但这个有、嗯、这种便捷性或者这种对旅客的优待，在别的行业是做不到的。嗯、比如说、嗯、你买个火车票。所以我今天不走了，你要不退票，不可能说让你保留这个一年以后，你还可以在任何时候都可以来做。这是一个行业的当时是这么一个传统，嗯，这是一个角度。另外一个角度就在于说，因为任何一个航空公司啊，它的机场也好，它的飞机也好，它是有限的，它不可能无限的去铺这个点，嗯，那么它只能搞什么东西呢？它只能搞几个以几个几个城市作为它的主城市，他们叫基地城市。这个基地城市它是主的运营单位。主运营方，然后呢，他别的航线呢是从这个城市再飞到那个城市家，加就是中心轮辐式的这么一个一个设计。那么具体这个航班事件来讲呢，就是这个道医生他是从洛杉矶飞到芝加哥，再到路易斯维尔，就相当于这个医生啊，他要到合肥去，但是他是从广州开始起飞。他、嗯、到广州开始起飞的时候呢，他不是直接到合肥，他是先到北京，北京再返回来到合肥，相、嗯、当于这样一个角度转个机。就洛杉矶到芝加哥再回来，嗯，这么一个过程、嗯。那为什么这样走呢？就是因为航空公司它没有那么多的航班和飞机来全部实现点到点的飞行。明白。就这样来，就必须要这样中转。当时这个三四幺幺这个飞机啊，它从芝加哥到路易斯维尔这一段的话，它并不是像我们中国旅客所习惯的，因为中国旅客大部分的航班都是直飞航班，直飞对，没有中转航班，非常非常少中转航班。那么对于美国旅客呢？大部分航班是中转航班，也就是这个三四幺幺这个飞机啊，它从芝加哥到路易斯维尔，它是真正的旅客从芝加哥上飞机，旅客是没有几个的，嗯，都是从不同的航班衔接过来的，它叫 connecting。在这个衔接航班过来呢，你可以想见，假如说它这辆飞机上有七十个座，它可能有五十个座是来自于不同的航班，嗯，那么在不同的航班的情况下呢，航班有可能有延误啊，各种情况啊。那么他必然会有一些旅客，会有经常性的，会有旅客，一定比例的旅客会搭不上这个飞机，所以他从商业行为来考虑的话呢，他那天航班应该是有七十五个座那个飞机、嗯，那么他可能会卖八十个座，那么这个他经过大数据的分析和统计来估算一下这个赔率是多少，嗯，万一别的航班旅客晚到了，那么这些他就就可以走了。那么这种模式，也就是给他的超售啊，就奠定了一个理论基础。嗯，那么它也是个互惠互利的，一方面旅客可以最大容量的走掉，一方面呢，就是因为它充分利用了这个航班以后，它机票可以便宜，这都是都是无可厚非的。对，但这个它这件事本身并不是超售，因为七十五个座位的旅客没有多卖一个，
0: 嗯
2: ，呃，所有的旅客都是我付了钱拿到座位，而且都上了飞机，嗯，对。那只至于说你后面的机组员要去搭飞机。以这个名义来说，你是超售要求已经付费的旅客下飞机。嗯，那么现在在美国的这个这个舆论界里边，就有人指出，嗯、你要如果要用这个借口来说明你这个事情的合法性，你就存在着欺诈行为。嗯嗯，所以美联航现在已经改口了，说这个包括总老总都说，我们不是超售，是我们的过错、嗯，他不敢再说是超售了，这这属于欺诈行为。基本上是第二次公开发布道歉的时候，嗯、他就改口说是他不能再说超售了。超售这个不是超售,超售，对，超售是指付费旅客之间，嗯、就像前一女二价。嗯，你从商业角度来看，你一个座位上是你卖了两个人。对，而这两个人谁走由你来决定，不是由我来决定。哈、嗯、<笑>对，<笑><笑><笑>这个就是违反这个商业利益，对吧？嗯、当然你可以解释你有你有很多很多价值或者是怎么样，但是。从这个商业伦理上来说，你是欠缺的。嗯嗯
0: 嗯，所以这个事情就在刚刚顾总解释的解释的过程中啊、嗯，也说明了我下一个问题、嗯、本来预设的问题。嗯，我还是说一下，嗯、就是本来想问的是机组人员如果要乘坐飞机的话，嗯，能否有权利赶下乘客？对，来让机组人员坐飞机。这个
2: 是这个实际上是问题的焦点。嗯，首先我们讲，正是因为美国它是这种航班的结构。所以不仅是旅客，他的机组人员也需要从这个城市到那个城市，他他要去接这个飞机，有点像出租车司机一样、嗯。我们上期做的那个苏利机长节目也是一样的，嗯、苏利跟 Sky 他两个人根本也不认识，而且完全是在飞机前才认识的。嗯、那么这个来讲呢，是美国航空公司的一个一个正正常的或者是一个常规的这么一个运作。那现在问题在哪里呢？现在有几点疑虑，也就是美国参议院的议员就像人大代表一样，已经提出自己要求航空公司正面回答。嗯，第一点。这几名技术人员为什么在这个时候提出来要求搭飞机？因为你是正常的运作的话，你应该事先就知道，他什么时候应该搭什么样的飞机，对，而不是临时提出来说我要坐。这是第一点。第二点就是说，如果这些飞行人员是已经有计划的要搭这个飞机，那你为什么没有事先安排这几个座位？嗯，呃，这个问题也是很正确的，因为你既然你说这个，你这个四名技术人员是要。去执行任务的，那你事先的整个排班的计划，像美国是四天排班，嗯，苏立机长也是一样，他提前四天把他他的航班给他排好，嗯、也是他提前四天已经知道他们这些要到哪去，那他应该就像我们旅客一样，规定你起飞半小时之之前要切个印的，你否则的话你就放弃了。那旅飞机组也是一样的呀、啊，你也有一定的规则，现在人家就问你，你这规则是什么？你拿出来看看，你这个飞行人员。现在我们包括我们很多专家都在说，飞行人员是有权利啊、呃、去执行任务的，是为了下一班旅客。嗯、这个这个话是不对的，这个话逻辑上是错误的，因为你这个航空公司安排机组人员的航班生产任务，我们讲很专业讲，就是航班生产任务，嗯，他的每个工人、每个飞行员、每个机械师，他的是预先排好的，你是知道的，嗯，那么这个应该跟你的这个定做计划是不冲突的。那、嗯、么现在你要检讨，你这个为什么会有这么冲突？公司可以因为我要安排工作人员过去而少出售票？对啊，对吧？这是生产计划里面排出来的。没错，我们前面讲了，他是要执行明天的航班任务，他必须今天走。那好，既然你那个航班飞机票都卖出去了，你难道机组员还不知道今天要过去吗？对，嗯，对。你这个整个生产计划是怎么安排的？好，这是第一点。所以人家现在不是我在质疑他，是美国参议员在质疑他。就你航空公司必须回答。你这些人是怎么安排的？你的工作程序是什么？然后你这个问题回答完了以后，你才能回答说，就像你刚才提出，他是不是有无限的权利，任意可以把旅客拉下来？嗯，你没有这个权利的，因为这是明显是你的。如果说你忘了安排了，对，或者说我们反过来说，记住晚到了，这是完全是你的责任。对，你怎么去拉人家旅客呢？是你难道不知道旅客是你的衣食父母吗？嗯，他付了钱才有你的工作啊。他不付钱，你们这样对待旅客，旅客不坐飞机了以后，你不是没工作了吗？所以说这些里面的这个讨论的话，应该事实上，无论怎么说，如果说航空公司安排的这个有问题，那航空公司应该是果断的承认我们有问题，那么这个事情就也就没那么严重。嗯，你不能。出了事情，明明明显的已经就不对了，还要说，我有我们有权利，这是因为超市的问题，这把两个概念混在一起去了，这个不是超市的问题，这是你安排结束，是你航空公司自己安排的问题
0: 。对，而且这些显然是现在已经事件、嗯、随着事件进展已经发现被证实的一个情况。对
2: 对，我看了这个美国联合航空公司跟飞行人员的一个基础的合同，我看了个合同，嗯，这合同里面确实说了。这个飞行人员为了执行，他有权利，就是去要求登上这个飞机，这是这个没什么问题，这是他的一个工作的一个一个职责。问题就前面我说的，你总得有一个计划，不能你什么时候都想走，你就想走，这个是不行的
3: 。对，
2: 啊，这个你如果企业是这样管理的话，那么每一个旅客都成了备份旅客了。你无论付了多少钱，对，你都随时有可能被航空公司叫下飞机。那这是你一个公共运输所能够具备的这么一个责任吗？显然不是嗯，对吧？你因为你毕竟是公共运输啊，他是为老百姓服务嘛。你不是私人航空<笑>，不是包机，不是什么这种达官贵人，你是为公众利益服务的。
0: 嗯
2: ，这是你要有一个公共责任心的，有公众的责任心才有的。没错，你承诺人家，人家付了费了以后，当然我也查了这个美联航的这个这个运输条款，没有明确的说。我可以以超速理由把飞机让这个叫拒载是没有这个说法的，嗯、他也没有这个，在他自己的运输条例里面也没有这说法，他只是说航空公司有权利在不事先告知你的情况下不让你上飞机，但有很多理由了。嗯、那这个没问题啊，就是我们也遇我也遇到这种情况，我到机场有人说你这个航班取消了，你换飞机，那我也没话说。嗯，问题是人家上次飞机以后已经坐定了，已经坐定了以后，你再说你没有资格旅行，对，而且你这个没有资格旅行是不符合他的拒载的条款，他有条款，我这里有条款很多，但是核心的一点就是你不适合于旅行。什么叫不适合旅行呢？你计划是作假的，你身份不对头，嗯，你在飞机,机在起飞的时候你玩手机，反正种种这样很细的理由都有。但是你就没有这一条，我公司内部人员要坐飞机要把你叫下飞机，这条，即便他内部有这个规则，他也不敢写在这个条款上来。嗯，如果你不写在条款上，而且现在条款确实也没有，你既然不写在条款上，旅客就没有任何责任。对、嗯，你可以说旅客没看这个条款，当然你这个条款你还是撤不掉的，因为你这个网站都有，我也是从他官网上下载下来，你是撤不掉的。嗯，对，你这个条款上没有这一条，没有这一条是，是我我因为。公司内部调用要你下飞机，嗯，他只是说了，因为国家和政府和其他方面的原因要征用飞机的时候，你可以把人家叫下来，嗯、但没有说我因为我机组要坐飞机把你叫下来，对，对<笑>呃、所以就是机组人员他有没有一个优先的特权？
0: 对这个问题、啊，
2: 就是我查了他这个这个这个合同，就是飞行机组和这个航空公司的这个工作条款，他里面明确说了，就是机组人员是有这个权利的，嗯，就是。有两种情况，一种情况是飞行人员穿着工作服，我们民航也是类似的情况，就是穿着工作服的情况下，我们称之为要求加入机组，这、就是行话叫加入机组。那么你要到相应的部门去办手续，然后最后机长要同意你上飞机，然后你可以上飞机。嗯。那万一你是执行任务，对吧、嗯？但是最后还是要当班机长同意，他不同意，你谁也上不去。嗯。第二就是你是正常的公务，比如说你明天你不是立刻要去接飞机飞行的，你是明天像这个技机长，但是明天才飞行，那么他可能不一定穿工作服，但是每条航规定，如果你不穿你的飞行制服，你就必须跟旅客一起上飞机。哦、嗯，那么这是他条款写的很清楚的。嗯，那么现在这个里边的细节没有写出这几个飞行员到底是什么状态下，但是从参议员、嗯。提出的正式的质疑的这个条款里边，参议员里面是这么写的。我看了参议员的这个说明，他就是这样写。的，他说，请美联航的总裁回答，这些四名飞行员是什么时候提出来要求上飞机？的？嗯，我们看到的情况是，所有的旅客已经登机完毕，这四名飞行员才上来。嗯，所以要请联合航要回答这个问题：你是这些四名飞行员是什么时候提出来？的？如果他们是在旅客的旅客的登机过程当中提出来的，那还情有可原。如果说旅客已经登机结束了，你联航公司的必须拿出你的已经写清楚的条款来拿出给大家看，你是赋予了这些飞行员的权利吗？所有的飞行员，所有的旅客的登记完毕以后再去叫旅客下来，你有这个规则吗？一
0: 个程序的合规性
2: 。对呀、啊，那么你可以说这些飞行员他是有权利坐飞机，但是一定要事先。有至少得有一个时间的余量、啊，你不可能任何时候都要叫人家下来。嗯、那么，如果你确实有这个规则，那你也请你出示这个规则，嗯，对吧？那你出示规则以后，接下来的问题就来了，人家就要检讨这规则是合理性的，对，对不对？对。但现在所以美联航讲两难，一个它确实有这个规则，那么你拿出来啊，嗯，你拿出来，我们大家讨论这个规则合不合理，对,对吧？一个他根本就没有这个规则，没有规则就明显那就是你的问题所以他总裁说嘛，所有的错都是我们的错，他自己已经这么说，所以我觉得这个态度还是对的对是
0: 的那对于这种分两种情况，一种就是我们有机组人员，因为他办了手续，嗯，而导致如果旅客不能正常登机，嗯，呃，第二种情况就是如果。当然，这个情况没出现，就是超预售导致旅客没有正常登机。那这两种情况一般来说是怎么样补偿的呢？还有就是，如果他没有办法达成一致，是不是能采取相对强制一点的手段来做这件事情？这个顾总能跟我们谈谈
2: ？这个涉及到航空公司具体的规则。嗯，那么目前美联航至少他在对旅客的告知，就是运输条款里边，这里边没有写。嗯，那么这个旅客他怎么做？首先，他都是不知情的，你没有没有告知、嗯，对吧？这个你就没办法了。这个人家旅客肯定是赢掉了，嗯、你肯定输掉了。你除非告诉他说，你买票时告诉你，我有权利把你拖下来，<笑><笑><笑>他肯定是不敢这么写的嘛，他怎么敢这么写的，对,对吧对对对？他哪怕就是有潜规则，他也不敢写。啊。对，所以说，首先这个旅客这点从道理上他肯定是赢定了。嗯。第二就是常规来看的话，就前面我讲的，就是你要安排。飞行机组加入这个旅行的话，通常的规则就是一个你是提前告知的，这个业内都是这样的，嗯，都是要提前申请的。像我们要向签派申请，像我们机组要加入这个加入这个航班的话，你一定要跟签派申请，嗯，签派就是机场签派，然后再跟这个机组的机长联系，他同意你上，然后签派再给你开一个证书。事实上，加机组的就两类人，一类人就是飞行人员。一类人就是空中交通管制，就是警察了，可以干、嗯；就空中交通管制员，就这两类人是可以驾驶机组的，其他人一律是作为旅客运输的。啊，这个包括我们也是这样的。所以说，机组的特权仅仅在于说他是去执行公务、执行飞行任务。第二，他一定要有一定的时间量提前，嗯、你不可能随时上、嗯。那么现在人家也质疑他，你美联航是不是允许随时可以登机？那么这是第三点，就是说这也是大家一直在批评他的。两种办法，美国运输部给美国这个超售的这个这个行为，他同时也出了很多准则，其中一个准则就是赔偿制度，嗯，就是他赔偿票价最高百分之四百，或者最高限制为是一千三百五十美元，就国内段。嗯、那么当时他们是一开始是出了四百的
0: 价
2: ，嗯，没人愿意，然后又出了八百的价、嗯，也没人愿意。嗯嗯对但他并没有催到一千三百五十的价，对，他就改变方法了，他就要是随机要报警了，对吧？嗯、要要要要随机抽取，然后就报警了。那么对。这个呢，就是人家这个旅客有，如果说有足够的这个这个法律知识和足够的理性心的话，他就肯定就抓住你的漏洞了，这就是你的漏洞啊、嗯嗯。你应该正常程序应该是什么？应该是。继续出价到一千三百五十美元，说没人愿意了，嗯，然后我再采取第二个办法、嗯，我来抽签，对对吧？那么你现在明显的你自己没有出到美国运输部的最高价，你就放弃，这你首先就失职了。嗯，这第二点，美国运输部规定很清楚，是现金
1: 。啊、哦，他给的是优惠券
2: 、哦。优惠券它不是一种补偿，它是一种强制消费。嗯，嗯就是我下次不住美联航怎么办了呢？对对。你这个不仅不是赔偿，反而是我强制我消费。你我下次还必须坐你的飞机，<笑>我才能用这个券，这不是补偿了，对吧？对。这等于是打折再卖给你一张票了<笑>。似乎美联航一直是喜欢采取这种
0: 手段，在上一次那个他美联航弄坏那个音乐家的吉塔的时间里面，他们也提出就是说补偿你，到最后认错了，他也是补偿你优惠券
2: 。但是这个事情我确实不知道他们当时怎么处理的。但是按照美国运输部的这个规则，是旅客提出赔补偿的方法，不是美联航，不是航空公司提出来，是旅客决定我是要券。还是要现金，嗯、还是要礼品、嗯嗯，而不是航空公司来说。所以说，如果这个事情，嗯、呃，这样做的话，其实还是也是有问题的。如果说这个旅这个旅客他可以从这个角度去打官司，他也是能够有有依据的、嗯，因为美国运输部规定得很清楚、嗯。因为美国运输部讲的很清楚，说你这个券是有效期的，一年要收费的、嗯，或者几个月要收费的，这个是有损于这个消费者利益的。对、嗯，所以是应该由消费者决定。他是要现金，还是要券？所以它是什么东西
0: ？如果发券，肯定是低于它这个面面额的那个价值的嘛？它、啊啊、的价值肯定是有损失
2: 、啊、的。对呀，因为你发券实际上是一种强制消费的行为，对是,是对下一次的消费而一个打折，不是对这次消费进行补偿。没错。所以这是两个概念，所以这个东西就涉及到很多法律上的问题，所以人家这一点要去告他，他也是招架不住的。对
0: ，所以就是呃，所以刚才还有一个问题啊，就是、嗯、这是关于补偿的一个限额和规定，嗯、也就是说，我们应该有我们首先有协议来达成一个违规的，就一旦出现单方面违反我们协议的情况，比如、就是、航空公司、嗯，那么我们就按照违规的那个协议的相关的补偿方案，对，我跟你旅客进行洽谈沟通，嗯、达成一致嗯。嗯，那么当无法达成一致的时候。嗯、那这一次显然也是属于一种无法达成一致的情况、嗯嗯嗯嗯。按照标准的流程，他们应该采取什么样的手段呢？做航空公司的话
2: ，首先就是航空公司，它有一个有一个优先原则，就是他他自己也讲了，就是美国运输部也给他们举了一个例子，就是不是全不是完全，但是一个原则，一个是人家付这个机票的价钱，有的是打折票，也是全价票、嗯，那付的全价票的肯定要要优先走，对吧？嗯，再一个就是。因为他是常旅客，呃，什么金卡也好，银卡也好，他经常坐你飞机，对你航空公司贡献很大，那么他有一定的、嗯、优先权。然后就是登机时间，他先到，嗯、先到先走啊，嗯、就是这几个原则。那还有其他原则，美国运输部也没例举，那就航空公司你自己去制定啊。对，就是、这是一个筛选规则。这是一个筛选规则。但是这个医生他讲的很清楚，他是属于 m a s t e r go， 他必须要走的人，因为他明天有病人。嗯嗯
0: 嗯。嗯
2: 所以我们很多，我看了很多专家在讲说，呃，这个机组人员是为了执行航班任务啊，所以呢，这个医生是这样做是不对的。嗯、这个、专家这样讲的时候，他漏了一点，医生他也是执行人，嗯，而且医生的病人如果第二天出现意外情况，你认为航班延误严重还是人的生命严重？嗯，那当然是生命严重了。所以说，美联航就错在错上加错。他已经跟你讲了，我是医生，明天有预约的病人、嗯。这个在美国，医生如果迟到的话，也同样是违法的。嗯嗯，严重到什么程度？可以吊下他的医行行医执照。嗯，这是很严重的事件，违约事件。因为美国医生的，实际上都预约的嘛，预约了医生不到、嗯，那是你的问题啊。对、嗯、病人可以叫去你赔偿啊。对。对吧
0: ？那么好
2: ，他也是公务。啊。嗯。你技术人员不过就是延误个航班，我是明天要治病救人的问题啊。嗯。他是心肺专家。在美国还挺有名的一个专家的。嗯
0: ，看了，好像是三代人还是五个医生的、啊。所以
2: 你说他是为了一己一己私利吗、嗯？你不能这样去去去讲人家。而且这个事情现在一弄出来以后，在美国或者在欧洲，这个医生是非常受人尊敬的这个职业。嗯，所以整个舆论完全就导向这个医生了。对，因为这个没办法的，因为人家跟你讲清楚，我明天要去治病的。嗯、是我我是必须要走的。那这种情况下，人家就是讲了嘛。你应该首先继续提高你的赔偿额。那总统都讲，你再筹钱嘛，对对，总<笑>有
0: 人愿意下去的。特朗普说，出到一定钱，我也愿意下去
2: 。去。所以说，你这个方法明显不对嘛，对吧？对。所以人家跟你讲了，我是必须要走的人。那你一个，你再筹钱；这个，你还可以再去做别的旅客的工思想工作啊。你说你看，人家是明天是要治病救人的，呃、嗯，所以。他的下一个人是谁呢？就是你了。那么你应该下去。那他不是还有第五名？应该还有第五名、第六名这样排队的吗？对，对不对？是的。那你就一个个做工作嘛，对吧是？是。这是一方面。第二方面就是说，如果所有的旅客都不下飞机，你在条款里也没有规定谁旅客必须下飞机，那你就必须为机组人员安排其他方式。是。那么具体的这个航班情况，那么芝加哥。到路易斯维尔还有很多其他航空的航班、嗯，你可以为这个医生安排这个别的航班。如果说你考虑到我不愿意做竞争对手的航班，那你可以安排这个医生去做，那也许他也能接受。对，那么美联航自己还有公务机，那天至少有五个航班从这个芝加哥飞到圣路易斯的。嗯，你也可以安排飞行机组或者是这个医生来做这个公务机，那人家肯定也很高兴。
0: 对你就要保证他，他说我今天对、啊、当时他在录音里面也说了，啊是啊、就是这是最后一班我能赶上去那边的飞机了、啊啊啊啊。如果错过，明天二十四小时以后才能到的、啊，这是不行的。对啊，那如果你们可以帮他安排今天达到，也可以达到一个目的嘛，对吧、啊啊？
2: 所以就人家现在就是来来追究美联航的工作程序，就是、说就像你提的问题一样，你总会遇到人家谁也不让的情况下，那你怎么办呢？
0: 是
2: ，所以人家现在美国众议员就提出来了，说。这种强拖旅客下飞你们到底干过多少次？<笑><笑>还不是这一次的，<笑>这就麻烦了，人家追你的历史嘛，你到底干了多少次？对对,对对，<笑>这个中医院
0: 提的这个问题，<笑>我觉得航空公司都会非常头痛
2: 。<笑>对呀、啊，所以说，我我们的就是觉得，你航空公司不要再继续再去辩解了，包括很多专家不要再继续辩解，这个错了就果断承认，这是我错了，错对,对,对,对啊，就完了对对对，对吧？对对对，你继续再弄下去，你。结果发现运动这个事儿越大，没错没错，这反而成了一个呃一个全行业跟旅客的关系的问题了。现在已经已经到这个程度了，可能波及到这件事情以后，别人
0: 都不敢触碰了，对<笑>吧？别家航空公司碰到这个也会特别头疼。<笑>对呀、啊
2: ，所以说你这个事情就惹得太大了，这个事情对吧？是。
0: 呃，另外呢，在这个事件中啊，我们特别关心。嗯，其实还有一个原因，是因为这个 David 倒是一个华裔的身份、嗯嗯，也就是当我们看到那个视频的时候，嗯、他是一个华人的面孔。嗯嗯嗯。那我们也会特别有感触、嗯。那您觉得这个华裔的身份在这个事件中有没有什么特殊性的
2: ？我倒是觉得一开始很多人都会去呃，就提到或者关注说，呃，可能这涉及到一个种族歧视的问题啊，等等这东西。嗯呃，我是这么想，在美国这样一个法制非常健全的国家，至少我相信，美国联合航空公司也不至于说内部有这样的规定，说优先把亚洲人拖下去、嗯，优先把什么拖下去？我相信他不会，嗯、这么一个老牌的航空公司不会去去有书面的东西这样去写。因为这个就留下纸面的证据了，我想他不会笨到这个程度给人家抓把柄，对吧？嗯、哪怕是个内部的，他也会留出来、啊。对，吧？<笑>对，这个，这个是我相信不会去做这样的事儿。是，那么只能说，我们最多也就是说到这个份上，就是具体的工作人员在操作过程当中，他可能自己
0: 有有有
2: 这个有这个有,有这个因素在里边，但是他也不会承认的，
0: 嗯，对吧
2: ？他也不会承认的。呃，他一定也是有一定的依据，然后他再考虑这个因素，那这个你就讲不清楚了。是的，是的，因为包括我们讲这个总裁，就是 Snork 这个 Snork、嗯、这个人，他自己也是墨西哥人，嗯，那你能说他做到联合航空公司总裁，他还有种族歧视的问题吗？对也就说明他们应该说在这方面还是比较注意的。嗯，呃，连老总都是墨西哥人。<笑><笑>对对对。<笑>哎，胡总，那你
1: 说他在这个事件里面，他说的是随机抽取，嗯、那其实按照我们条条框框来说的话，他其实不存在一个随机抽取，是吗？
2: 现在美国参议员就是要求联航公司，你得把这个事情讲清楚，你这个程序抽取的程序到底是什么东西？嗯，要求他在四月二十号之前要回答这个问题，嗯、就是你这个程序是啥，拿出来看看。嗯，你就是随机的，你也拿出来看看。对，嗯，你你就是随机的，也有一套规则吗？嗯、对。那么现在我估计，航空公司是不敢拿出的，他即便有才，<笑>他不敢，他他最多我是猜测，他最多就说这是我们具体人员操作失误，他。应该不会把这个东西拿出来，因为这个拿出来以后，这个、这个乱子就大了。这个这个把整个行业内部的东西都捅出来了，那这个是是这个麻烦大了，这个要引起众怒的呀。这个他受不了了，因为参议员还有一个问题，这个、问题就是事实上他问的很客气，嗯，但是上是这一个问的问的非常尖锐，就是说你美联航这个筛选旅客的这个规则啊，你有没有跟别的航空公司协商过？意思就是暗指你行业内部是不是这样的？嗯，这就已经为立法和修宪做准备了。如果你们承认这是、哦、行业，的，像我们很多专家说，这是行业规则。美国人现在没一个人傻的这个程度，这是行业规则，谁都不敢说这个话。但是我们很多专家，我们自己在说这个话，这你就惹火上身了。嗯，你联合完联合行查完了，别忘了你也查查看，你是不是也这样？<笑><笑>对对对,对，<笑>而且接下来有很多诉讼案了，就接着来就要赔了，对。因为你这个已经赔了，后面就要跟着赔了。还有法律还有追追溯性的问题啊！是，所以我们说美联航这个事情，它我个人认为它是个划时代的事情。嗯，如果做得好的话，的确它可能会改变一些行业的规则。那如果说将来正是美国在法律上进行了一些调整和修宪的话，那么这个对整个航空业的影响还是挺大。的。行，我们
0: 拭目以待这样一个处理的结果，看看它会处理到一个什么程度。我们也很希望借助这样一个机会，能够把这个。航空公司和旅客之间的关系，包括这个空中运输的这个氛围变得更好。对，各位听众，前面听到的是第一期，我们和顾总一起聊美联航事件。我们总共分了三期，在接下来的第二、第三天（周四、周五），大家还会相继听到另外两期美联航事件，敬请关注。
3: Plane departed Halifax, connecting in Chicago's O'Hare. While on the ground, a passenger said from the seat behind me, "My God, they're throwing guitars up there!" The band and I exchanged a look best described as terror at the action on the tarmac. Knowing whose projectiles these would be, so before I left Chicago, I alerted three employees who showed complete indifference towards me. United. 'Cause you know.